0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند کافکای نویسنده کافکای بیمار این عنوان یادداشتی است به قلم ویل ریس که در مارس 2021 در ایان منتشر شده و ترجمان آن را در آبان 1401 با ترجمه عرفان قادری منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. فرانس کافکا چند ماه پیش از مرگش یکی از درخشانترین و قمنگیزترین داستانهایش را نوشت. در داستان نقب موجودی تنها شبیه موشکور برای محافظت از خود در برابر بیگانگان عمرش را صرف ساختن خانهی زیرزمینی و تو در تو کرده است. او در آغاز داستان می گوید، من نقب را تمام کرده و ظاهراً موفق شده هم. ولی اطمینان او فوراً رو به تزلزل می‌گذارد. از کجا بداند استحکاماتش او را محافظت می‌کند؟ چطور می‌تواند مطمئن باشد؟ شخصیت اصلی داستان کافکا به چیزی جز ایمنی بینقص راضی نمی‌شود و از این رو نباید هیچ چیز در محاسباتش مقفول بماند. در جهان کوچک نقب او، همه جزئیات حائز اهمیت و نشانه بلغوه خطری غریب الوقوع هستند. عاقبت او صدایی میشنود شنود که تصور می کند از آن حیوانی مهاجم است. هر جا که می ایستد، صدا را به قوت یکسان میشنود. دست آخر معلوم می گردد صدا در بدن خود اوست. شبسا صدای زربان قلب یا صدای نفس‌های بیامان اوست حیات در وجود او صدایی می‌کند و فرو می‌نشیند اما او نگران چیزی دیگر است به نظر می‌رسد که داستان نقب شرح و تفسیری بازندیشانه درباره زندگی خود کافکا باشد او از دو دهه پیش از آنکه در سی 34 سالگی مبتلا به سل شود نگران بیماری بود تعطیلاتش را در های آب گرم می‌گذراند و غالباً محتوای نامه‌هایی که به دوستان و معشوقه‌هایش می‌فرستاد از فهرست علائم بیماریهایش چندان فراتر نمی‌رفت. کافکا همه اینها را به آنچه خودش مکررن بیماری هراسی میخواند نسبت می‌داد، موقعیتی که به زعم خودش او را به زندگی راهبانه نویسندگی گرفتار کرده بود. کافکا وارث نگرشی بود که از دوره رومانتیک طرفداران پرشماری داشت و نویسنده بودن را منوط به نوعی ضعف و مریز میدانست. می دانست. اندیشه ای که ریشه هایش را می توان تا رابرت برتون عقب برد. برتون در اثر مختصر و ناتمامش با عنوان آناتومی افسردگی گفت مالی خولیای بی اساس بیماری حراسی مرز دانشجویان و دانشمندان است. کافکا به سال 1913 در نامه خطاب به کارل باور، پدر نام زدش فلیسه، نوشت که من آدمی کم حرف، بد بدخلق، خودخواه، بیماری حراس و براستین ناخوش و افزود مهمتران که من هیچ کدام از این خصوصیات را تقبیح نمی‌کنم. آن روز صبح که کافکا این کلمات را برای آقای باور نوشت، نامه های سورنکیرکگر را خوانده بود. او برای نقابی که برای خودش تدارک می دید، یعنی عدیبی پارسا و علیل دنبال منبع الهام می گشت. کافکا می گفت بیماری حراسی برای کسی که همه ی هستیش عطف به ادبیات است گریزناپذیر است. این سخن برای جوانک کارمندی که در اداره بیمه سوانه کارگری پادشاهی بوهم واقع در پرگ کار می کرد، و در آن زمان تنها یک مجموعه داستان کم حجم منتشر کرده و بیش از چند صد جلد آن به فروش نرفته بود، سخنی گذافه می نمود. او در نامه هایش به فلیسه حتی جسارت بیشتری نیز به خرج می داد. می گفت، تارو پودم ادبیات است، چیز دیگری در من نیست. اما بیماری حراصی کافکا واجد جنبه حیرتانگیزتری هم بود. توجه خاص او به مکاتب تناسب و سلامت بدنی که شباحت های فراوانی به مدهای سلامتی امروز داشت. کافکا در سراسر زندگیش از اعتقاد به اصول لیبنس رفرم جنبشی فرهنگی که میان برجوهای آلمانی زبان محبوبیت داشت ادول نکرد. لیبنس رفورمیست ها علاوه بر پذیرش فضایل پاکیزگی و طبیعت از گیاه خاری، داروهای طبیعی، پوشاک ساده، قرار گرفتن در معرض آفتاب و هوای تازه و پرهیز از مشروبات الکلی و تنباکو حمایت می‌کردند. لیبنس رفرم همه ابعاد حیات کسی را که به اندازه کافکا این نگرش ها را جدی قلمداد می‌کرد، تحت تأثیر قرار می‌داد. ممکن نبود هیچیک از جزئیات آن مورد قفلت واقع شود. کافکا در شب 22 سپتامبر 1912 به آنچه نخستین موفقیت ادبیش میدانست دانه او یک هفته پس از جشن تولد شست سالگی پدرش هرمان داستان حکم را که شاهکاری با موضوع دوسوگرایی پدرانه بود در یک وعده تعلیف کرد او در ساعتهای خوشی و از خود بی خودی پس از این موفقیت در دفتر خاطراتش نوشت که نوشتن مستلزم گشودن کامل بدن و ذهن است دقت موشکافانی کافکا به بدنش، چه بسار راهی در جهت درک فعالیت نویسندگیش، یعنی روش متمایز او در استحالی بیماری به ادبیات پیش روی ما قرار دهد. به باور کافکا، بیماری حراسی نه تنها نوعی وضعیت ذهنی، بلکه گونه ای روی بنیادین به جهان است که فرد زندگی و روابطش را در معرض تحلیل و تفسیر بیپایان قرار می دهد. کافکا از همان دوران کودکی در مورد وضعیت جسمیش اعتماده اعتماد به نفس نداشت و هر وقت برای شنا میرفتند، ممکن بود با دیدن هیکل با حیبت پدرش ناخوش شود. خودنگاری کافکا وقتی بر او مسلم شد که در جوانی او را به دلیل ضعف از خدمت نظام معاف کردند. کافکا چند سال بعد به فلیس گفت: من لاغرترین آدمی هستم که میشناسم. و گفت این موضوع حائز اهمیت فراوان است چرا که او با وضعیت جسمانی بیماران آسایشگاه بیگانه نیست کافکا در یکی از دوره‌های های اش کتاب قدرت و چگونگی کسب آن نوشته ای اویگن زاندو پدر پرورش اندام امروزی را خرید زاندو در سرتاسر سر اروپا مایه قوت قلب مردان لاغر و چاق بود و در خیلی خوانندگان او کسانی چون فرناندو پسوا، ویلیام باتلر ییتس و تی.س. الیوت نیز مشاهده می‌شدند. کافکا در طول زندگیش چندین مرتبه مجذوب استادان و مکاتب مختلف سلامتی شد. او گاهی تنها با آجیل و توت صد جو می کرد و بنابر رهنمودهای هراس فلچر هر لغمه را چند دقیقه می‌جوید. کافکا به امید آنکه به طور طبیعی در برابر بیماری ایمن گردد طبق توصیه چند صاحب نظر ناباب با یک لاپیراهن راهن در زمستان سخت پراگ بیرون میرفت و از گرم کردن اتاق خوابش سر باز می‌زد. اما او بیش از همه از رژیم غذایی کل نگرانه یورگم پیتر مولر استاد دانمارکی تناسب اندام خوشش آمد. امروز مولر چندان شناخته شده نیست ولی در اوایل قرن بیستم ستاره جهانی بود. عنوان کتاب پرفروش او که یک نسخه از آن را کافکا همواره کنار بستر خود داشت، روش من پانزده دقیقه ورزش در روز برای سلامتی به سال 1904 بود. نسخه ای که من در اختیار دارم، چاپ مجدد کتاب و متعلق به دههی 1930 است. مولر می افتخار کند که تا این زمان کتابش به 26 زبان ترجمه شده و یکونیم میلیون نسخه از آن فروش رفته و موفق شده حمایت شاهزاده ویلز را جلب کند. مولر توانست در 1912 به لندن نقل مکان کند و باشگاه مجللی را نخست حوالی پیکدیلی و بعد در میدان ترافالگار برپا سازد. اکنون ساختمان این باشگاه محل کتابفروشی فروشی واترستونز است. مولر سرمشقی دور از ذهن برای کافکا بود. او که پیشگام نمایش‌های تبلیغاتی امروز به حساب می یک بار در مقابل انبوه جمعیت مردم از کسی خواسته بود چرخ دستی پر از سنگ را روی شکمش بگذارند. در بیشتر عکسهایش در حال اسکی با زیر جامع یا قوتور در دریاچه های یخ زده تصویر میشد. روش مولر از مجموعه نرمشهایی تشکیل می‌شد که عمدتا برای تقویت عضلات شکمی بود. ضمناً را ایرانیز در رابطه با جنبه‌های عمومی سلامت بدنی دربر بر می‌گرفت. کافکا از حوالی 1910 روش مولر را آغاز کرد و حدود ده سال ادامه داد. مولر از کسانی که معتقد بودند ظاهر بیمارگونه، نشانه قطعی سرشت زیبایی و محزون است، بیزار بود. در واقع مولر مستقیما هنرمندان و اهالی ادب و دانش را طرف توجه قرار داد و از کسانی که در عالم بالا سیر می کردند، خواست بدنهای مادیشان را نیز فراموش نکنند. به برغنان که ظاهرا می‌خواست نقاب فردی را که دچار ضعف اعصاب است برای خود دست و پا کند، آموزه مولر را نیز ملکه ذهنخیش ساخت. او در اوایل رابطه‌اش با فلیسه دلیل دنبال کردن روش مولر را این گونه شهر داد که شیوه زندگی من صرفاً به نحوی که با نویسندگی هم بهتر تطبیق کند. زمان کوتاه است، توان من اندک است، اداره کابوس است و آپارتمان شلوغ است. اگر زندگی خوش و آسان برای آدمی ممکن نباشد باید بکوشد با حرکات ماهرانه ظریف بلولد و به مسیر خیش ادامه دهد مطابق نظر مولر نیروی بدنی تنها یک جنبه از مفهوم پیچیده‌تر تندرستی بود کتاب او نکاتی را درباره تغذیه، خواب، پوشاک، حرارت بدن و همچنین مراقبت مناسب از دندان، دهان، حلق، مو و پاها به کافکا آموخت مهمتر از همه نظافت و پاکیزگی بود. پنجره ها باید برای پراکندن بخارات بیماریزا باز گذاشته می و از آن پانزده دقیقه کار تجویز شده چند دقیقه به آبتنی و مالش پوست همان نرمش پوست اختصاص می یافت. مولر معتقد بود که چون پوست مرز میان بیرون و درون است، مهمترین عضو بدن به شمار می رود و عدم پاکسازی فوری انباشته ترشوهات سمی در حکم خودکشی است. مولر باورداشت سلامتی انتخابی یک بار برای همیشه نیست بلکه تکلیفی است مستمر که توجه دائم به همه جنبه های بدن و محیط را می تلبد. برنامه روزانه کافکا تحت تاثیر روش مولر بود. صبح پیش از ساعت هشت به اداره می رسید و حوالی عصر به خانه باز میگشت. نهارش را صرف میکرد و کمی میخوابید. سپس آنطور که مولر تجویز کرده بود، ده دقیقه اوریان کنار پنجره باز نرمش میکرد. پیاده روی عصرگاهیش را میرفت و شام میخورد. حدود ساعت ده شب کار روزانه واقعیش را آغاز میکرد و تا ساعت آغازین بامداد به نوشتن مینشست. او میگوید. سپس مجددن همونطور که شهر دادم، اما با پرهیز از فشار زیاد نرمش می کردم. خودم را می شستم و بعد غالبا همراه کور دردی در قلب و پرش عضلات شکم می خوابیدم. اگر آنچه کافکا می حقیقت داشته باشد، چرخه روزانه مذکور نقشی اساسی در زایایی خارق ی این دوران او ایفا موده است. کافکا در اواخر سال 1912 ظرف چند هفته داستان کوتاه حکم چند فصل از رمان آمریکا و از ماه نوامبر تا دسامبر رمان مسخ را نوشت که خود آن داستانی شگفت درباره دگرگونی بدن است ایده اصلی داستان در خلال یکی از ادوار بیخوابی شدید او وقتی روی تخت دراز کشیده بود به ذهنش رسید او گفت که میل اجتناب ناپذیری برای جاری ساختن خود در آن احساس کردم در آغاز مسخ گرگور سامسای بازاریاب نمی تواند در محل کار خود حاضر شود او که ناگهان بدل به نوعی حشره شده چنانکه انتظار می رود گیج و پریشان حال است با وجود این از سر رسیدن سرپرست و پزشک بیمه که گرگور می داند او را به تمارز متهم خواهند کرد وحشت دارد کارفرمایان گرگور معتقدند بیماران از زیر کار در هستند و باید به دلیل ملاحظات کاری بر ناخوشیهای های موهومشان غلبه کنند. مولر نیز بر این باور بود که بیماری عمدتا تقصیر خود فرد است و از لطمات فراوان به کارفرمایان و همچنین جامعه کارگران سخن می گفت. که عادت کردند نسبت به سلامتشان بی توجه باشند و به خاطر بیماری هایی که به دست خودشان ایجاد شده در محل کار حاضر نشوند. بیماران محکوم به حق بازی شدند. خافکا که خود در مقام کارمند اداری بیمه شاهد رنج کارگران از دست صاحبکاران بیوجدان بود میدانست این نگرش ممکن است چقدر خطرناک باشد. با این حال تصور اینکه مسئولیت می تواند آزادی را به همراه آورد برای او جاذبه داشت اگر بیماری یک انتخاب بود پس فرد می توانست راحت بگوید نمیخواهم کافکا یک بار گلایه کرده بود که سلامتیش فریب دهنده است می گفت حتی خودم را هم گول می زند کتاب مولر نوید مسخی تمام عیار را میداد اگر کافکا اصول آن را پی می گرفت، بدنش از اربابی ناآرام و بیتاب به بردی لایق و فرمان بردار بدل میشد. در ظاهر چنین بود که دلبستگی وسواسگونی کافکا به سلامت جسمانی و خصلت جویی او لازم و ملزوم یکدیگرند. اما در تابستان 1912 او با فلیسه در آپارتمان ماکس برود دوست مشترکشان که بعدها وسیع ادبی کافکانیز شد، آشنایی به هم زد. فلیسه منشی جوان و بلند پروازی بود که در برلین زندگی می کرد. او خیشاوند دور خانواده برود بود و در راه منزل خواهرش در بوداپست دیداری با اقوام داشت. کافکا پنج هفته پس از ملاقات اول با فلیسه به او نامه نوشت و به این ترتیب نامه نگاری طولانی و معمولاً امان آنها آغاز شد. کافکا برای او نوشت که هر یک از نامه های تو هر قدر هم کوتاه، در نظرم بی پایان می نماید. ابتدا تا انتهای آن را میخوانم خانم. بعد از اول شروع می کنم و همینطور بارها و بارها ادامه می دهم. کافکا تابستان بعد طی نامه ای از فلیسه خواستگاری کرد. نامه ای عجیب بود که بخش امده اش را فهرستی بلند بالا از دلایلی که فریسه باید پیشنهاد ازدواج او را رد می کرد تشکیل می داد. ممکن بود فلیسه در عوض صدمات بیشماری که از زندگی با کافکا نصیبش میشد مردی بیمار، ضعیف، منظوی کم افسرده سرد و ناامید را به دستست آورد. با این حال فلیسی پذیرفت. این رخداد برای کافکا آغاز دورانی بحرانی بود. او به راستی دلش می‌خواست با فلیسه ازدواج کند ولی مشکل آن بود که در عین حال نمی‌خواست با او ازدواج کند و این دو شق مغایر هم بودند مادامی که این تمایلات نزد خودش محفوظ بود امکانی برای مهار قیاس ناپذیریشان وجود داشت ولی اکنون ناهمخانی به وحشت کشیده شده بود همان دقت طاقت فرسایی که او متوجه سلامت جسمانیش می کرد به استنتاقی پایان ناپذیر در رابطه با نامزدیش بدل شد. او نوشت که هر چیزی فوراً تخم شک را در دلم می کارد. هر چیز کوچکی سلسل جنبان زنجیری از تردیدهای بی پایان می شد. کافکا به دفتر خاطراتش پناه برد و خلاصه از همه له و علیه ازدواجم را یادداشت داشت کرد. و ناتوانی در تحمل تنهایی و تجرد را با احتمال اینکه که زندگی مشترک به قیمت نویسندگی هم تمام شود سنجید. نگرانی‌های های کافکا از همان روزهای نخست رابطه‌شان اشان از تن خودش فراتر میرفت و به بدن فلیسه کشیده میشد. کافکا دائم جویای سردردهای فلیسه میشد و او را هم به خاطر جدی نگرفتن سردردها و هم به دلیل طرز زندگی اعصاب خورد کنش سرزنش می کرد. او از فلیسه خواهش کرد روش مولر را آغاز کند و پیشنهاد کرد پاراوانی برای او بخرد تا هر دو بتوانند طبق دستور ورزش کنند. چند روز پیش از آن در صدد برهم زدن نامزدیشان براید نیز، در نامه ای به فلیسه از خانواده گیاه خار آیندهشان سخن گفته بود. او با ترغیب کردن فلیسه به رژیم های غذاییش میخواست او را به نقب کوچک خودش دعوت کند. کافکا امیدوار بود آنها با هم ولی کاملا بر اساس زوابط خودش زندگی کنند و او بتواند همزمان از همه مواهب تنهایی و هم همصحبتی برخوردار گردد. کافکا و فلیسه در جوان 1914 به طور رسمی نامزد کردند. مجلسی خانوادگی برگزار شد و خانواده کافکا و باور در برلین گرد آمدند. آن روز کافکا حالتی اندوه بار داشت. در دفتر خاطراتش نوشت: مثل مجرم دست و پایم در بند بود. اگر من را در گوشه‌ای به قل و زنجیر واقعی کشیده بودند، ممکن نبود از این بدتر باشد. مراسم نامزدیم بود و همه سعی کردند سر بیاورند. ولی وقتی موفق نشدند کوشیدند به همان شکل تحملم کنند ضربه آخر زمانی وارد شد که او و فلیسه به خرید اساسیه منزل رفتند کافکا از انتخاب‌های پر زر و برق و بورژوایی نامزدش که مقایر با اصول مینیمالیستی لیبنس رفرم بود به شدت رنجیده خاطر شد او دو سال بعد نوشت که بیش از همه بوفه ناراحتم کرد شبیه سنگ قبر بود آیا براستی وقتی آنها وارد مغازه شدند او صدایی تهدیدآمیز شنیده بود؟ صدای ناقوس تشییع جنازه؟ کافکا سازش نافذیر اسباب خانه هم مثل هر چیز دیگر اصول داشت. نباید چیزی مازاد بر احتیاج باشد. شعار او مانند همیشه پاکیزگی بود. بوفه ها، عکس ها، ملافه ها، گل های برگ عبایی و غالیچه ها همه در نظر کافکا نه تنها خنزر پنزر بلکه آشغال بودند. کافکا دو هفته پس از این جشنها به دوست فلیسه گرت بلوخ نامه نوشت و سعی کرد علت رفتار عجیب و یک دندگیش را توضیح دهد. او گفت «ناگزیدم همه چیز را به جسمانی جسمانیم نسبت دهم. اگر سالمتر و نیرومندتر بودم بر همه مشکلاتم فائق می آمدم. در آن صورت از رابطه اش با فلیسه مطمئن میشد می شود گفت از همه عالم مطمئن میشد ولی او در آن زمان تنها از یک چیز مطمئن بود که یقینا مبتلا به بیماری هراسی عظیمی هستم که چنان ریشه های پرشمار و عمیقی در وجودم دوانده که حیات و مماتم وابسته به آن است این گفته نشان می دهد که بیماری هراسی کافکا چیزی ورای ترس از بیماری بود او جهان خود و همه جزئیاتش را با آن معنا می بخشید. ممکن نبود چیزی بدیهی پنداشته شود. همه چیز می بایست مورد بررسی دقیق قرار گیرد و از زوایای مختلف نگریسته شود. هر چیز کوچک یا بزرگی دستمایه تفاسیر ذهنی همه جانبه و سخت گیر بود. کافکا بلافاصله پس از آن که به گرته نام نوشت به برلین فراخانده شد. گویا فلیسه و گرته با هم صحبت کرده بودند. فلیسه که تصمیم به خاتمه نامزدی گرفته بود، همراه خواهرش و گرته در هتل آسکانیشهوف با کافکا روبرو شد. کافکا در این دیدار زلتی دردناک را تجربه کرد، زخمی که التیام آن آسان نبود. او در خاطراتش از این مواجهه با عنوان محکمه یاد کرد. کافکا در بازگشت به پراگ در آپارتمان خالی خواهرش ساکن شد. یک روز قبل از آن جنگ جهانی اول در اروپا شعله شده بود. او برای نخستین بار در عمرش تنها زندگی می کرد. کافکا به خلوت مطلق دست یافته بود به استثنای یک صدا که قطع نمی شد. به راجی بی پایان همسایه ها. او در خاطراتش نوشت قرار بود ماه آینده عروسی کنم. این مثل که هرکس کس میخورد باید پای لرزش هم بنشیند، عذابم می دهد. اتفاقا یه چند ماه آینده بیشتر پشت میز کارش نشست برای اینکه عواقب تصمیمش را به خوبی درک کند. او در این آپارتمان سرد و خلوت که دور از جهان در حال فروپاشی نقب زده شده بود، بار دیگر مشغول کار طولانی بازنگری شد. تا ساعت پنج، شش یا هفت صبح به نوشتن ادامه می داد و رومانی را که بعدها محاکمه نام گرفت آغاز کرد. هرچند که این اثر نیز مثل داستان نغب ناتمام ماند و ماکس برود پس از مرگ کافکا در 1924 آن را ویرایش و منتشر کرد. محاکمه داستان مردی به اسم یوزفکی را روایت می کند که به جرمی نامعلوم متهم شده است. بازرس بیگانه ای او را که از گناه خود بی خبر است به طرز بیرحمانه ای زجد می دهد و دست آخر اعدام می کند. آنچه بیش از هر چیزی برای او تحمل ناپذیر است، همین بیخبری اجباری و از این رو معنایی اتهام علیه اوست. گناه که چیست؟ از آنجا که این وضعیت خارج از تحمل است، به نوشتن روی می آورد. اواخر رمان تصمیم میگیرد ارزهایی بنویسد به این مضمون که تمام زندگی آدم تا کوچکترین اعمال و حوادث باید به یاد آید و از هر زاویه‌ای باید به روشنی بیان و بررسی شود که میداند که این کار روندی بسیار طولانی کاری تقریبا بی انتها خواهد بود بنابراین، اگر در دفترش مجال نمی یافت که بسیار هم محتمل می نمود، پس باید شب در منزل آن را بنویسد. در حقیقت لازم نبود که فرد سرشتی مسترب و اندیشناک داشته باشد تا با نوعی تسلیم و رضا به این کار بنگرد و بپندارد که تمام کردن این عرض حال محال محض بود. با وجود این، او کار بیپایان خودنگری را آغاز می کند. آقای که به براعت نمی اندیشد، امید حقیقی او یافتن جرمی است که مجازات را توجیه و با معنا بخشیدن به آن تحمل پذیرش کند اما او هرگز به این آگاهی نمی‌رسد هیچ یک از قهرمانان داستان‌های کافکا نمی‌رسند او در پایان رمان بی خود و بی جهت مثل سگ میرد. می کافکا نگارش محاکمه را متوقف کرد تا داستان کوتاهی را با همان مضمون به اسم گروه محکومین بنویسد. در این داستان محکومین کذایی را به طور تصادفی برای اعدام انتخاب می کنند و درون ماشینی قرار می دهند که گناهانشان را روی پوست بدنشان خالکوبی می کند. افسر ناظر معتقد است که فرد محکوم به مرگ وقتی متن حکم بر روی بدنش کوبیده شد کیفر خود را به خوبی خواهد دانست. به این ترتیب محکومین به طرزی فجی اما آگاهانه می میرند. اما افسر که خود به درون ماشین می رود از این مرگ با معنی محروم می گردد. تنها قتل، ناب و ساده. کافکا پس از مدتی جدایی از فلیسه، بالاخره رابطه اش را با او با جوش و خروشی کمتر از سر گرفت. آنها دوباره نامزد کردند. سپس او در سال 1917 دچار اولین حمله سل شد. منظری هولناک بود، سر شب به رخت خواب رفت، اما در نیمه های شب خون راه گلویش را بست و با حال خفگی بیدار شد. لنگان لنگان به سوی کاسه دستجویی و بعد به طرف پنجره رفت. از آنجا می توانست قصر بالای تپ را ببیند، اما خون همچنان جاری بود. هوا کم کم روشن می که سر انجام کافکا به رختخوابش خوابش بازگشت که البته برای او موضوع عجیبی نبود. عجیبان بود که راحت به خواب رفت. صبح سر و خدمتکار پیدا شد و وقتی را دید در آمد که آقای دکتر چندان دوام نخواهید آورد با این حال کافکا پس از ماه احساس آرامش می کرد. بهتر از هر زمان دیگر خوابیده بود. مدتی پس از این ماجرا رابطه را با فلیسه قطع کرد و پنج سال تردید و تزلزل را پایان بخشید. اما چیزی نگذشت که دوباره نامزد کرد او این بار بیماری مسلول به نام یولیوریتسک را به فهرست تلاش‌های تمامی ناپذیرش برای فهم آنچه چه می‌خواهد وارد کرد معمولا کسانی که انگ بیماری هراس بر آنها زده شده وقتی به مرض واقعی مبتلا می‌گردند احساس می‌کنند تبرئه شده‌اند و بیماری نشان داده که آنها اساساً بیماری هراس نبودند. میگویند گفته بودم که بیمارم از این رو در نظر بعضی افراد بیماری هرقدر هم که طاقت فرسا باشد چه بسا مایه تسکین است چرا که مهره پایانیست است بر چرخی بی پایان تفسیرهای بیماری هراسانه. وقتی آلیس جیمز خواهر ویلیام فیلسوف و هنری نویسنده به سرطان سینه مبتلا شد در واکنش آن را فوقلاده ترین لحظه زندگی و در واقع تنها لحظه ای که گذران عمر چون زندگی می نماید نامید. اما دلیل آرامش کافکا این نبود. خونریزی ریویش گونه ای مسخ از بیمار خیالی به بیمار واقعی درو به وجود آورده بود. با وجود این حتی اکنون نیز خود را بیماری حراس میخواند. او معتقد بود تغییرات بیشمار ناخوشیهای های سالیان را شدت بخشیده تا اینکه بالاخره با بیماری واقعی خاتمه یافته است. می گفت این مرض ریه جز سریز سر بیماری ذهنی نیست. کافکا چند سال پیش از این به فلیسه گفته بود کسانی که سردرد می گیرند نباید دنبال آن باشند. بلکه باید کل زندگیت را به دقت از نظر بگذرانی تا ببینی منشه سردردهایت در کجاست. کافکا این درس را از مولر آموخته بود. بیماری تقصیر خود فرد است. او در آسایشگاه مسلولین بر بالای کوه های تاترا زندگیش را مرور میکرد تا ریشه های پنهان بیماریش را بیابد. مجازات روشن بود. او تنها می بایست به جرمش چیست؟ کافکا نظرات مختلفی درباره منشأ بیماریش داشت، اما دلیل مورد پسندش آن بود که نیم دهه تردید درباره عشق به فلیسه موجب شده او به سل مبتلا شود. مغزش گفته بود نمی شود این طور ادامه داد و پنج سال بعد ریه هایش پاسخ داده بودند که در خدمتگزاری حاضرند. بیماری های خیالی و واقعی کافکا در ساحت تفسیری واحدی قرار داشتند، هر دو تجلیهای نمادین وضعیت روحی او بودند و از این رو می توانستند دستمایه تفاسیر گوناگون قرار گیرند. شبسا وقتی او اعلام کرد که تاروپودم ادبیات است، مقصودش همین بوده است. کافکا همواره بیماری را نوعی استعاره قلمداد کرد. تا هنگامی که جان سپرد و کار بیماری حراسانه خانش بدن و ذهنش برای همیشه ناتمام ماند